0: Vítejte v priamom prenose bohoslužby Církvi Výry Milosť v Prahe. Dneska je sobota a to znamená, že nás čaká absolútne skvelé obede A nás čaká bohoslužba s so naším pastorom Honzom otočkom Predtým budú chvály ako vždycky. Ale okrem toho, sme už v takých tých viac letných dňoch. A to znamená, že nás okrem pravidelných bohoslužeb, ktoré sú v sobote a v stredy, čakajú aj rôzne eventy. Jesus eventy, ktoré začali už minulý rok a... Ja si myslím, že bude úplne ideálne, keď nám k tomu povie viac niekto, kto je v centre diane a v centre organizácie. Ja by som tu už s nami chcela privítať nášho skvelého hosťa dnešného a to je Milan Havelka, jeden z organizátorov Jesus eventu. Takže Milan, povedz nám, ako to vlastne všetko začalo a nejaké bližšie info k týmto
1: eventom.
2: No tak začalo to před vlastně minulým rokem, kdy přišla vize Jesus eventu vlastně ve velkém stanu, který obsahuje asi 500 židlí a minulý rok bylo pět eventů po České a Slovenské republice. Byl to takový rozjezdový vlastně rok a věřím tomu, že to bylo velmi pozbudivé pro každého z nás, nejenom co se týká služby, ale lidí, kteří vydali svůj život Bohu a a obrátili se přímo na místě se pokřtilo asi 50 lidí, takže byl to pro nás velká výzva, ale přitom vlastně ten výsledek byl úplně úžasný. Takže super super začátek a myslím si, že budeme v tomhle pokračovat.
0: Jak bude pokračování nás čekaj. Ako to bude vyzerať tento rok, alebo kdy nás Jestem. čeká nějaká prvá akce? Eh,
2: tak první akce z, z, zhruba je za tři neděle. Eh, začínáme v Kroměříži, eh, potom jdeme do dalších měst, jako je Olomouc, Ostrava. Eh, samozřejmě, samozřejmě budeme i na Slovensku. Eh, těch Jesus eventů vlastně celé léto bude asi 11 eh, míst, kde to připravujeme, kde řešíme vlastně pozemky zatím. A, eh, takže všechno se upřeskává takže sledujte určitě web zasáhnoutvěč.cz, kde máte aktuální vždycky informace. Každopádně vás chci pozvat k této velké vlastně kampani, která opravdu letos začíná ve velkém, protože z pěti eventů minulý rok, vlastně letos jedenáct eventů po celé České a Slovenské republice je opravdu výzva, služební výzva, je to to výzva prostě i pro řidiče, je to výzva pro každého a pro každý ten zbor v tom daném místě. Na všechny eventy vás zvu a bude bude to mega jízda prostě celého léta, takže a samozřejmě končíme někdy v polovičce září, takže úplně super.
0: Budeme sa češit, užijte si bolest
3: s sebou. Milost má, je smetelná. Vojností, sladké milosti, I'm
1: Děkujeme ti, pane, za tvoji přítomnost. Vítej na tomto místě, pane. Děkujeme ti, jsi tady, pane, že ty jsi řekl, že se dva nebo tři setkají ve tvé méně, tak ty jsi úprostřed, pane. Haleluja, proto tě vyvyšujeme, proto tě vzýváme, proto na tebe voláme, proto tě uctíváme, protože ty jsi hoden veškeré chvály, veškeré slávy, protože ty jsi živý Bůh, který bude jednat i dneska, teď a tady, na tomto místě, kde se schromážil tvůj lid, Bože. Děkujeme ti, pane, děkujeme ti za tvoji přítomnost, děkujeme ti tady, že už počas chválí jednáš, že uzdravuješ, že se dotýkáš, že pozvedáš, že usvědčuješ. Děkujeme ti, Bože, že ty jsi svatý, že jsi mocný, že jsi silný, že jsi mocný silný Bůh, Bože. Děkujeme ti, že jsme tvými dětmi, děkujeme ti, že tě můžeme úctívat v duchu a pravdě, pane. A děkujeme ti za tohle v Vítej duchu svatý. Může říct Vítej svatý duchu. Buď tady přítomný, buď tady mocný, hýbej se tu, my na tebe voláme, my po tobě toužíme, my po tobě žízíme. Halleluja, sláva Bohu, sláva Bohu, halleluja. A může se na někoho otočit a přivítat ho na schromáždění, jako pozdrav, řekni mu, vítej, rád tě vidím v božím schromáždění. Očekávej dobré věci od pána i dnes. Halleluja, halleluja, ještě budeme uctívat pána. Takže užívej si jeho přítomnost, protože tohle není koncert, tohle není, je to, je to, je to perfektní hudba, je to super úctívání, ale je to mnohem víc. My se připojujeme k nebeským zástupům. Tisícům, desetitisícům, desetitisícům. My se připojujeme k nebeskému úctívání. Amen. To je místo, kde se propojí nebe a země. Kde se vystupují, vystupují boží anděle, kde se hýbe svatý duch, takže si uvědom tu závažnost tady toho uctívání téhle chvíle. A úplně vydej všechnu chválu pánovi. Amen. A uvidí, že o mnoho více přijmejí z dnešního schromážení. Tak pojďme uctívat. Pojďme do boží přítomnosti. Ještě jednu chválu vzdáme. Haleluja.
3: We're this is the new this is the new my almost sickness to hallelujah bohu
1: Sláva Ježíši, bratři a sestry, žijeme v úžasné době. Máš věčný život, dělábel je poražený, nejenom, že je poražený, dělábel je pod našimi nohami. Amen. Hallelujah. Všechna zastýbení jsou ano a amen v Kristu Ježíši. My se radovat. Amen. Když to možná necítíš, nevidíš, tak je to naše. Vítězství je naše. Věčný život je náš. Máme příbytky v nebesích. Ježíš se o to stará, aby tam byli pro tebe připravený, kdyby tam nebyli, on by ti to řek. Ale máš připravené příbytky v nebesích, to znamená, jednu až odpustíš tady tu zemi, tak se ocneš úplně ve suprovým baráku. Přesně takový, jaký jsi si vysnil tady na zemi a třeba ti na něj nestačil rozpočet, tak takový ještě že mnoho lepší tam budeš mít. Haleluja. <laughs> Sláva Bohu. Takže se otoč na a řekni, ráduj se, ráduj se, je zaplacené. Haleluje, Ježíš, zál tvoje nemoci, tvoje dluhy, tvoje choroby, zlomil každou klédbu. Všechno vybojoval za tebe. Není vůbec důvod být tady stresovaný na tomhle světě, protože zakládáme svůj život na něm. Ne na tom, co je možné pro nás. To, co je možné v rodině. To, co je možné z lidského hlediska, ve službě, v práci ale zakládáme svůj život na něm, protože on je El Shaddai, on je všemoucí Bůh, on je tvůj otec. Haleluja. My nejsme jenom služebníci, tak jako synové Izraele, když byli na poušti, tak nebyl mezi nimi žádný nemocný. Nikdo to by měl nedostatek. Ale my jsme mnoho více než služebníci. My jsme synové. Boží syn, boží dcera. Amen. Haleluja. A tvůj otec se o tebe postará vždycky, v každý okamžik, vždycky. Haleluja! Tak si užívej o přítomnosti, užívej si o milující, dávající ruky i na tomto schromáždění I teď staví ruce k pánovi, vzejmuješ chru chválu, čest a slávu, protože on už všechno učinil, aby abyste mohl žít dlouhý, zdravý, poženaný život. Haleluja! Vítej, svatý duchu, vítej. Děkujeme ti za tvou přítomnost, děkujeme ti, že jsi tady s námi ve jménu Ježíš. A všichni řeknou amen. Haleluja. je požehnané jméno, pánovo. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Děkujeme chvalám, děkujeme všem, co se podílejí na zajištění této bohoslužby. Vítejte i vy na tomto místě, i vy u YouTubeových obrazovek. Jste na tom nejlepším místě, na jaké můžete v sobotu dopoledne být, protože tady se sešel boží lid, tady je přítomen svatý duch, tady se budeme zabývat věcmi božího království. Haleluja. Amen. Takže vítejte ještě jednou bratře a sestry. Je nám velkou ctí a máme skutečně skvělý čas. Připravujeme se velké, na velké věci, které přicházejí, které jsou před námi, všechny Jesus eventy. Už mnoho dobrého se stalo letošní rok. Už Mnozí lidé se obrátili, byli pokřtěni, zachráněni, připojili se k církvi, církve narostly, založily se nové sbory, nové skupiny. Takže boží dílo roste, duch svatý se hýbá a my v tom budeme jenom pokračovat, dokud se pán nevrátí. Amen. Haleluja. Takže, takže připomínám jenom z praktických věcí. Dneska budeme mít hned po skromážení schůzi družstva, takže kdo jste v družstvu, každý, kdo jste se přihlásili, a tak přijďte hned po skromážení. prostě budeme pokračovat tu formální část, musíme koupit nějaké nemovitosti, musíme to odhlasovat, nedá se nic dělat, to je taková formalita, kterou zákon vyžaduje, takže mějte s tím strpení a pak vás zase propustíme. Amen. Sláva Bohu. Takže, takže máme nějaké oznámení. Dva lidi mají oznámení, jeden tady z nich není, koukám. Jirka, Gabika. Máme nějaké oznámení. Kdo chce mít oznámení, ať ho má teď? No, bomba. Tak já udělám sbírku, dobře. Vidíte to, jak, jak církev vede schromáždění, jo? Sláva Bohu. Tak pojďme se podívat do Božího slova. Do třetí kapitoly přísloví devátý verš. Cti hospodina svým majetkem a prvotínami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé súdy budou přetékat novým vínem. Amen. Takže bratři a sestry, tohle je absolutně skvělé, úžasné, dokonalé Boží slovo, které nám tady zaslibuje jednu dobrou věc. Že tvé sípky se naplní hojností, tvé sudy budou přetékat novým vínem. A sípky, to je obraz toho, co potřebuješ na každodenní život. A víno, to je to, co úplně nepotřebuješ, ale co ti udělá radost, že jo? <laughs> Takže k životu víno úplně nepotřebuješ, ale v obojím, i to, co potřebuješ, i to, co nepotřebuješ, úplně nezbytně k životu, v, opl- v obojím budeš mít naprostý nejenom dostatek, ale přebytek. Přebytek. A jak toho dosáhnout? Tady je obraz sípek a vína, ale je to jednoduše i to, že máš zaopatření na svůj život, že máš co si oblíct, máš co jíst, máš co pít, máš kde bydlet, prostě takové to, co člověk potřebuje. Dneska jsem byl normálně si ráno umýt auto, protože před pár týdny jsem kázal o tom, jak si miju auto před skromážením, takže jsem se tak jsem říkal, musím. Říkám si taká bomba. Tady prostě přijedeš a měj si auto, jak je to požehnání prostě jen tak cákat pitnou vodu na auto. Vem si to? Vem si to, jak je to, jak je to, jak je to neuvěřitelný, v jakým žijeme teritoriu, lokalitě, že něco takového je možné. A úplně jsem byl vděčný Bohu za to. No. Dobře, tak to je taky blbý příklad, sorry. Ale normálně vidíš boží ruku v jednoduchých věcech. Boží, boží Bůh je s námi a tvé sípky se naplní hojností, tvé sudy budou přetékat novým vínem. A teď jsem přišel na skromážení a hned jsem dostal chleba od Báry plevkový Kindr vajíčko <laughs> dominiky. <laughs> Promíká. Kam je to možné bože? Ještě jsem ani nedal do sbírky a už tady mám chleba, který kdybych jen ten chleba, tak tím celá rodina vydrží celý ten. Bomba. A to máme ještě jiný věci doma. Máslo a tak dále. Takže je to skvělé, je to skvělé, jak se Bůh nás stará. A je tady, je to zaslíbení, které ale má určitý verš před tím. A je tady, že cti hospodina ze svýho majetku a prvotinami ze vší své úrody. Je to i to, jak vnímáš boží ruku ve tvém životě, jednoduše tě tahá na to, aby si uctil hospodina. Protože my ho milujeme. On prostě pro nás všechno udělal. Všest, tak nás zaopatřuje. Auto si můžeš mít, chleba, dostane všechno. A když ho nedostaneš, tak si ho koupíš. Prostě bomba. Máš na to, je to, je to úžasný. na to máš tu radost, že si koupíš i flašku vína, aby si se povesel večer se svojí manželkou, porozprávil nějaký vtipy a tak. Ale je to jednoduše, Bůh je tak dobrý a jeden z projevů úcty, úcty, který my můžeme, můžeme zdát. A teď si vím, že všemohoucímu Bohu můžeš zdát nějakou úctu. A tady v devátém verši máš návod, cti ho svým majetkem a prvotinami své úrody. To, co Bůh ti dal, tak částí z toho ho úcti. Dej to jako oběť. Dej to jako obět jako projev díků za to bohatství, za to zaopatření, které plyne každý měsíc, neustále, z jeho ruky, které je ve tvém domově. A boží slovo tady říká po tomto zaslíbení, že tvé sípky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. A někdo řekne, ale já nemám ten pocit, že by mé sípky byly naplněné hojností a moje sudy přetékaly plným novým vínem. Ani nemám sudy. Ne, dobrý, v pohodě, ale tak zkontroluj ten verš, který je předtím. stíž hospodina ze svého majetku, stavíš se na tady to zaslíbení a když ctíš hospodina ze svého majetku, uvědomuj si, že jednoduše ti to náleží, přijímáš vírou to, co Bůh zaslíbil v božím slově, že je tvé. Boží slovo říká, vyzkoušejte mě, vyzkoušejte mě a dám vám takové, takové požehnání, že ho ani nepoberete. Tak vyzkoušej, hospodina, i dneska, i dnes na tomto dni, i dneska při tomto skromáždění můžeš zdát hospodinu oběť díků, oběť chvály i tím, že ho ucí ze svého majetku. Amen. A tvé sípky se naplní hojností. A tvé sury budou přetékat novým vínem. Protože boží slovo nikdy neselže očekávej to, vyhlížej to, učin to jako skutek víry dnes, dnešního dne a když budeš dávat do sbírky, pokud jsi se tak rozhodl v srdci, ne se zármůkem, ne s donucením, ale s radostí, tak přijď a v ten moment, kdy spadne tvůj dar do sbírky nebo na bankovní účet, jak chceš, nebo do kasy, na zasáhnout svět nebo na chudé, jak tě pán povede, jak jsi si přece srdci, tak očekávej to jako sedbu. Nedává to, bratři a sestry, v přirozeném světě to nedává logiku, že vezmeš zrno, dáš ho do země a máš o zrno méně, logicky. Ale vidíš to, to zrno, která ta, ta země je úplně prázdná, pustá, nic v ní není, ale dáš tam to zrno a naroste klas a má 30, 60, 100 násobek. Bomba. No, takhle to funguje přesně i s financemi. My jsme nedostali každý pitel, pytel zrna od našeho zaměstnavatele, který tak tady máš výplatu. Tři, tři míry pšenice, nechci pan požená. My dostáváme finance a to je to semeno v dnešní době, které můžeme zasít. Je to majetek. Bůh tady říká svým majetkem. Tam je zahrnuto všechno, co máš, tam je zahrnuto to, co ti Bůh každý měsíc dává skrze nejrůznější cesty. Amen. Takže očekávej požehnání. Dnes můžeme postavit, bratři a sestry, I dnes uděláme sbírku na boží dům, na boží dílo, tak zasej do půdy, protože zrno musí zasít do půdy. Aby měl kontakt s půdou, aby mohlo přinést úrodu. Amen. A církev je takovou půdou. Takže zasej zrno do půdy a očekávej, že přijde úroda, ze které ty budeš mít požehnání. Přijde v církvi, přijde ve tvém domově, ve tvé rodině, ve tvém podnikání, ve tvé práci. Amen. Sláva Bohu, děkujeme ti, pane. Za to, že můžeme dávat, za to, že můžeme zasévat své finance do božího království, do dobré půdy, pane. A očekáváme, že tak, jak jsi řekl, že nepomine sedba ani žen, že i my z této sedby budeme mít žen. Děkujeme ti ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Buďte mocně poženání. Pane, děkujeme ti za tyto dary, za tyto oběti tvého lidu na boží dílo, na boží dům, poženy každého, kdo s vírou zasel do Božího království, než sežné z této sedmi úrodu ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. A teď oznámení. známení <tějí> se a sestry. Gabi, může můžu poprosit?
0: Šalom, dobré ráno. Takže opět výlety. Já ja bych vám chcela vždycky raz za měsíc, na začátku měsíce vám oznámím výlety tři měsíce dopredu. A to proto, že my máme program už až do budouceho roka. Program je Pestry je hutný, je natlačený a je fakt krásný. A teraz máme vlastně na maj pripravenú tú ranu a večernú Prahu. Ráno a do obeda budeme mať vlastně tu židovskú čas Prahy, kde budeme mať komentovanú prehliadku s Lenkou Pelíškovou. Robí to úplně fantastické. a dozviete sa veci, ktoré fakt neviete obohatí. A podvečerná alebo poobedná časť je vlastně ta alchymia. Myslím, že nám beží aj slajdy. Mali by nám bežať aj slajdy, obrázky poprosím. A je to vlastně alchymistická část Prahy. Je to muzeum alchymie, kde sa míchaly lektvary na věčnou mládost. Já ja jsem to minulého hovorila, já ja jsem kosmetička, tak má zájem, co tam miešali. Možná že se něco dozvíme. A je to skvělá taká historie, že uvidíme vlastně jakým způsobem se zaoberali vlastně v v tom středověku v podstatě tím, že chtěli být mladí a věčný život mít. a tak. Takže je to zajímavé, jsou tam vystavené i dobové oblečení, takže bude na co pozerať. Potom tam budeme mít červen, júd, a v červnu máme naplánovaný zámok Hořovice prenád herný. V tom zámku naozaj je on je aj zariadený, takže tam bude čo pozradit a na celý den bude mať výlet vlastně v této oblasti. A červenec máme opět ranou a večernou Prahu a bude to prehliadka vybrané části historické Prahy a večer bude uh, návštěvá nočné zó. Tak na to se těším. Takže kdo jste odvážní, tam je vstupné jinak 400 korun na tu večernou zo. Pro děti je to 250 korun a od 15 rokov myslím vás s dohledem rodičov. Takže na to se těšíme. No a můžete se těšit potom na srpen, kdy máme naplánované Vary na dvě noci v září bude Budapešť nad noci, na to už sami lidé do dokonce z Ostravy hlásili. V říjnu sú Veltrusy, to je zámok Veltrusy a celá ta oblast je obrovská a dá se tam strávit úplně celý den, tak tam se rádi vrátíme. Listopad máme s možná možno půjdeme do Francúzska Uvidíme, něco teraz vybavujeme a v prosinci budú drážďany. Takže těšíme se na vás. Teraz výlet bude v máji v květnu 21. v nedelu. Takže kdo máte záujem, kdo byste chtěli s námi na tu ránnu večernou Prahu. Tak nás už teraz môžete kontaktovat případně písať na mail na pražský e-mail Prahazavinač.praha.cz? Prahazavinač, uh, Praházavináč milosbot.cz naopak. Alebo přijdete za mnou a rádi vás potom pripojeme k tomuto výletu. Majte požehnaný čas. Ahoj, církev. Já bych vás chtěl pozvat v pondělí rodiče s malými dětmi. Máme pondělní májové tvoření. Bude to tady v prostorách na naší církve, tedy 8. května a je to ve dvě hodiny odpoledne. Takže rodiče s dětmi chci pozbudit. A jinak s sebou si vemte tričko na ušpinění a něco ke kávě. Tak, asi tak, no.
1: (laughs) To je všechno. Hallelujah, sláva Bohu. Takže, bratři a sestry Májové, tvoření. Přineste potom výrobky ukázat ve středu na schromáždění. Přijďte se pochlubit, dospělí i děti. A pojďme se podívat do Božího slova. do to už čtvrté kapitoly, 18. verš. A tady je o Ježíši. Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry. Šimona nazvaného Petr a jeho bratra je, jak do moře vrhají kruhovou síť, byli totiž rybáři, řekli jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a následovali ho. A když o tamtud odešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedehova a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedem spravují své sítě. I povolali je. Oni i hned opustili loď i svého otce a následovali ho. Amen. Takže bratři a sestry, začíná tady úplně zajímavé, zajímavá služba Ježíše Krista, kdy on si povolává první učeníky, vybírá si své učeníky, jednoduše jde a vidí nějaké, nějaké lidi, možná už je trochu znal, možná je viděl, nevím, těžko říci, jaký, jaký měli tehdy vztah, ale povolal je, aby byly jeho služby, povolal je, aby ho následovali. A to je velmi zajímavá věc, že Ježíš povolává lidi, aby ho následovali. A Ježíš i v dnešní době povolává lidi, aby ho následovali. Amen. Stejně tak povolal i tebe, aby ho následoval. Ježíš tady vykonal neuvěřitelnou službu. Můžeme číst v Evangeliích, co všechno on učinil, jak uzdravoval nemocné. Pojďme si předtím. 23. verš. Procházel celou Galilei. Učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království, uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemoceny a trápení, démonizované, náměsíčné, ochnuté. A on je uzdravil. Šly za ním veliké zástupy z Galileje, dekapole, Jeruzaléma, Judska i za Víš to? Amen? Tady v několika verších máš popsáno úplně úplně fenomenální službu, která samozřejmě nebyla hned ze dne na den. Pochopitelně víme z Marka, že, že Ježíš kam přišel, tak, kde se stal nějaký zázrak, tak lidi to si to začali říkat mezi sebou a druhý den tam přinášeli nemocné a demonizované a ta služba narostla velmi rychle a součástí té služby už v té době byli tito první učeníci. Ježíš si povolal učetníky a povolával jistě spoustu lidí, ale tady máme zaznamenány ty, kteří nechali stranou svůj biznis, nechali stranou věci, starosti tady toho světa a na první místě následovali Ježíše. A Ježíš v době své služby chodil po celé galilei, jak tady čteme, učil, kázal, uzdravoval a dělal tohle nějakou dobu zhruba tři a půl roku, než potom byl ukřižován a ten příběh známe, zemřel, stala z mrtvých, porazil smrt, haleluja, díky tomu tady jsme. To je to největší vítězství, které, které historicky je zaznamenané, to nemá žádné náboženství, to je prostě jediná historická událost, která vyřešila problém lidstva. Amen. Velmi silná událost. Ale když si to tak vezmeš, tak tak Ježíš to mohl udělat klidně za půl roku prakticky. Jo, mohl udělat pár zázraků, uzdravení, naplnit všechna proroctví, která o něm byla, zvládnul by to velmi rychle a potom, se, a potom mohl být obětován, ukřižován. Ale proč tady byl relativně dlouhou dobu, tři a půl roku, proto, aby vyučil své učeníky. Byl tady kvůli nám. Aby někomu předal to, co sám přijal od Otce, Aby prakticky učeníci viděli, Tyhle jednotlivé skutky, které činil. On je povolal a potom začal uzdravovat, kázat. Každou nemoc uzdravovat, každou slabost, vyhánět démony a učeníci byli u toho. Učeníci viděli, jak to v praktické rovně dělá. A bratři a sestry, to je nesmírně důležité a to je něco, co my my dost často míjíme. Jednoduše, jednoduše, že nesledujeme, nesledujeme mistry, nesledujeme ty kteří už jsou s Ježíšem o něco dál než my a hledáme nějaké vlastní, unikátní spojení s Bohem. Ale řeknu ti upřímně, nejvíce přijímeš od pomazaných lidí, protože přijímeš praktické věci, praktické zkušenosti, praktické výzvy, kterými oni čelili, když začali sloužit. Úplně, víš co, co? Ježíš začal sloužit a... Najednou, najednou byly ohromné davy, najednou bylo ohromné protivenství, úplně se začal, začal hýbat celý, celý Izrael. Už za Jana křtitelé se děli velké věci. Já jsem četl, nedal, někde jsem o tom hovořil, že možná milion lidí Jan křtitel pokřtil. Dokážete si to představit? Milion lidí? To nebyla vý, nevýznamná služba, to bylo něco, něco mimořádného. A teď do toho vstupuje Ježíš, kterému Jan křtitel připravil cestu, a Ježíš úplně převrací Izrael z úhru nohama, nebo respektive dává ho tam, kde má být. V Božím království. Z nohama svět je. My ho dáváme jenom zpátky. Pro svět to vypadá, že je z když, když do toho vletíme my s boží mocí. <laughs> A nedáváme svět tam, kde má být. Amen. A učedníci u toho byli. A víš co? Mnoho duchovních věcí. To, po čem ty toužíš, to, po, to, to, co chceš přijmout z duchovního světa, to, co vidíš v Bibli, že je možné, nebo to, co víš z Bible, nebo z kázání, nebo z různých způsobů, že je tvým zaslíbením, že máš přijmout od Boha, tak spoustu věcí, které vypadají nějak, řekněme, duchovně, nějak jako by těžko nahmatatelně, tak přijmeš úplně praktickým způsobem. A to tak, jako učeníci. A co udělali učeníci? Šli za Ježíšem a následovali ho. Amen. A to je ten základ. Pokud chceš mít nějaký úspěch ve vztahu s Bohem, pokud chceš mít úspěch v životě, pokud chceš, aby skutečně na tvém životě byla Boží sláva, tak musíš stát a jít za Ježíšem. Je to aktivní činnost, kterou nevysedíš. <laughs> Požehnání nevysedíš. Požehnání vychodíš. Požehnání získáš pohybem, když jdeš a následuješ Ježíše, když jdeš a následuješ pastory, když jdeš a následuješ učedníky, kteří jsou dál v životě s Ježíšem než ty. Amen. Bratři a sestry, různým způsobem následujeme Ježíše. A většina lidí, nebo snad ne, snad ne, ale mnoho lidí, mnoho lidí když si představí, že Ježíše je má nějak výst, nebo Bůh je má nějak výst tak mají tu představu, že se jim zjeví nejlépe Ježíš samotný a když ne Ježíš, tak aspoň nějaký anděl a ten jim řekne, co mají dělat, řekne jim, jaká je jich služba, řekne jim, co co pro ně přichystal, jak si je použije a to to je hezký, že jo, to by se nám líbilo. (laughs) To je taková představa, že tímhle způsobem by si měl být vedený nebo by měla začít tvoje služba nebo tvůj vztah s Bohem, ale to je úplná iluze. Na to nemáš žádné zaslíbení, že by Bůh takto ve tvém životě měl jednat, že by takto tebe měl vést. To, že tak ve své svrchovanosti občas jedná s nějakými lidmi, že já nevím, Kenetu Heginovi se ukázal za život, možná sedmkrát se s ním střetnul Ježíš osobně. Nebo někdo s nějakým andělem se potkala, a změnil, viděl anděla a úplně to změnilo jeho, jeho život. Ano, to je možné, ale je to velmi, velmi, řeknu, výjimečné oproti tomu unikátnímu klíči, který Bůh dal do našich životů, abychom následovali Ježíše. Takže neočekávej, neočekávej, nenárokuj si od Boha něco takového, takového by speciálního. Bůh to může udělat, ale nemáš na to právní nárok. <laughs> Bůh ti to nikdy nezaslíbil. Někdy to udělá a nesmíšlej ani o sobě tak jako, ale já jsem někdo, tak pro mě to se může udělat. Hej, <laughs> tak víš co? Neudělá. <laughs> Pokud máš takovýhle postoj, tak jako nechci vidět anděla. <laughs> Patrně by to nebylo na tvoje požehnání. <laughs> Ano, bratři a sestry, následujeme Ježíše různými způsoby. Vidíme pochopitelně v Bibli, jak on prakticky jednal, jak, jak pořádal schromáždění, jak vyučoval. Máme několik jeho kázání zaznamenané, jak se stavil k hříchu, jak se stavěl k tomu, když, když v chrámě viděl ty směnárníky a prodavače holubů a obětí, tak co ho naštvalo. Mnoho z toho my vidíme v Ježíšově charakteru a napříč celou Bibli poznáváme Boží charakter, A to je dobré a je to důležité rozjímat nad Biblí. Nejenom ji číst, ale jak říká Boží slovo, rozjímej nad ní dnem i nocí. Ať to pro tebe není jenom záznam, tady od verše 23 do verše 25, přečtej si to jako povinnou četbu a je to tečka. Ale představ si, jak to asi fungovalo. Já mám hrozně rád takové ty představy, když se zastavím u nějakého verše a teď si uvědomím ten důsledek, který tam popisuje. Co to vlastně znamenalo, když 10 malomocných volalo na Ježíše. Jak to asi, a když ten jeden se vrátil, jak to asi bylo, že Ježíš šel s tím zástupem a najednou tam někdo huláká zezadu, Ježíši, jsem uzdravený! Kdo to je? A to je ten jeden malomocí. Jak to muselo působit na ty lidi, když oni viděli předtím těch deset a teď se vrací jeden, že je uzdravený. A Ježíš říká, kde je těch devět? <laughs> muselo to být úplně zajímavý a miluju takhle prostě jít do hloubky božího slova a, a rozjímat nad tím, jak to skutečně bylo že to není jenom text o čtyřech verších, ale tady se popisují třeba měsíce služby, jak, jak církev rostla, nebo církev, ne, ale to je Ježíšovi zkromáždění. A to je jeden z možnost, jedna z možností, jak ty následuješ Ježíše. Potom je vedení skrze svatého ducha. To je na další téma. Úplně dlouhé téma. Pocití ta můra, vedení svatého ducha, přeči si keneta Hegina, a to je další cest, Ale ta praktická cesta, kterou která je dostupná úplně jednoduše pro každého. Samozřejmě všechny tyto cesty jsou dostupné pro každého, ale ta jedna důležitá cesta, která bývá dost často opomíjena, je právě praktické následování tvýho pastora. (laughs) Praktické následování tvých vedoucích, tvých autorit. Protože mnohé nepřijmeš od Boha napřímo nebo Nevyčtej z božího slova napřímo, jednoduše mnohé zjevení do daného místa, do daného času ti Bůh dává skrze kázané slovo. Skrze to, že budeš následovat to, co ti říká pastor. A Honzo, to je takový guru systém. Už už máme průseh na Slovensku, ještě (laughs) Čechy. Sláva Bohu. Ale tak to je, bratři a sestry. Podíváme se do božího slova, Efeským 4.7. Jakkoliv dneska naštvu lidí. Už se na to tak těším. Fakt, zkusím to dneska vzít úplně prakticky, jo. Protože Bible je praktické slovo. A pak příští týden bude tady zpátky pastor, tak na mě zapomeňte. A všechna na pohoršení, které dneska učiním. Takže čtvrtá kapitola listu efeským. Verž. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto pravý vystoupil do, do výše, odvedl sebou zajec a dal dary lidem. A co jiného znamená vystoupil, než že nejprve sestoupil do nejnižší částí země. Ten jenž vystoupil, je také ten jenž, jenž jen si stoupil, je také ten jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny. Apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravil svaté k dílu služby vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího a dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti, aby již nebyli více, abychom ne, již více nebyli jako děti, zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, nastražené cestě buludu, nýbrž abychom byli pravdiví vládce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, které jemu je podle činnosti a míry jedné každé části bere výživu pro růst ke svému vybudování vláce. Amen. Je to celkem náročné slovo. Zase by nad tím stálo rozjímat prostě hodiny. A uvědomit si, co tady je. Ale chci vyzvinout tu část, že on dal, Ježíš dal, nedal nám anděli, aby nás vedli. Neřekl, že on sám se zjeví a bude nás jíst, vyučovat, abychom dospěli do dospělosti, ale řekl, že dal lidi, že dal apoštoly, že dal proroky, že dal evangelisty, pastýře, učitele, dal lidi, aby ty si byl zbudovaný poznání Krista. Aby ty si dorůstal do podoby Krista. Aby ty si byl na obraz Krista, protože on je náš mistr, on je náš cíl. My chceme být ne jako nějaký pastor, ten, ten, nebo onen. My nechceme být jako jeden Pavlův, jeden Apolův. My chceme být jako mistr, jako Ježíš. Ale jsou lidi po cestě, který tě k tomu dovedou. Jsou lidi po cestě, který byli dáni Ježíšem přesně na to, aby ty si byl podobný na Krista. Amen. Haleluja. A tohle je absolutně zásadní, protože většinu zjevení, většinu důležitých věcí do daného místa, času, prostoru, do daného sboru, do tvého života přijmeš ne skrze nějaké nadpřirozené setkání, skrze nějaké nadpřirozené vedení, ale jako člen těla Kristova, jako součást církve, skrze zjevení od tvého pastora. Amen. Amen. Skrze zjevení od lidí, které jsou, kteří jsou Kristu blíže než ty. Protože pokud oni jsou blíže než ty a ty budeš šplhat na jejich úroveň, tak i přirozeně ty budeš blíže, než jsi byl předtím. Amen. Je důležité následovat to, co, a úplně prakticky, co říkají tvoji vedoucí, co říká tvůj pastor. Já vždycky následuji to, co říká pastor. Amen. Protože vím, že to se mnou myslí dobře. Protože vím, že na jeho životě, na životě jeho rodiny je vidět ovoce. Prostě chci to, co má on. Už jsem o tom hovořil tehdy ve stanu, ale mě to teď znovu chytlo. Prostě <laughs> je, důležité, je důležité následovat své vedoucí. Je důležité následovat lidi, který ti Bůh dal do cesty, aby ti něco zjevili, aby ti předali zjevení, které oni sami mají. Je důležité být součástí církve a být a následovat ty duchovní dary, ty služebné dary, které jsou hlavami církve. Ať už je to pastor Jardo, nebo náš pastor, prostě jednoduše je to klíčové. A víte co, já jsem o tom nikdy moc neuvažoval, já jsem vždycky tohle dělal nějak přirozeně. Když někdo něco řekl, že mám dělat, že mi to prospěje, tak jsem to prostě udělal. Když jdeš doktorovi a ten ti předepíše to a to a řekne ti, ber to třikrát denně, tak nepřemýšlíš, nečtej si ten leták. Nečte si všechno to, co, co je tam napsané, já ho net, to je první věc, kterou vyhodím, protože nejde, nejde to vytáhnout, že ho, ty piluky. A na té krabice je to napsané, že ho, co máš komu jak dávat. A prostě bereš to, nestekluješ nad tím. A dost často úplně v praktických věcech, které nám Bůh zjevuje skrze kázané slovo, skrze rému, skrze to, co je řečeno církvi v daný okamžik, tak tak my mineme úplně zbytečně jednoduše tím, že nenásledujeme to, co nám duch zjevuje. Amen. A věř tomu, že je to absolutně živé slovo. Absolutně živé slovo, které, víš co, boží slovo je živé, boží slovo je pravdivé, kolikrát ho čteš a vyskočí na tebe nějaké verše, které, které se týkají tobě, tvé konkrétní situace, ale potom, jak se píše v Efeským, tak my jsme spojeni klouby, my jsme spojeni, pod tu jednu hlavu, kterou je, kterou je Kristus, abychom dorůstali do dospělosti, abychom nebyli zmítáni nějakým učením, zprávami, různými negativními informacemi, různými, různými náboženskými řečmi, které kde různě zachytneme, na YouTube, na Facebooku, různě. Mně všechno na tebe má nějaký vliv, ale je tady... Potom ta réma, to slovo, které je pro církev, v daný okamžik naps, absolutně zásadní, protože cík, Bůh má vždycky v nějaký okamžik určitou, určitý plán s církví, jakým způsobem jí tvarovat, na co ji připravit. Amen. Já úplně věřím tomu, že my jsme byli připravovaní třeba na období covidu, aby jsme s ním prošli. My jsme byli připravovaní na období velké žně, abychom se, se, sežnuli co největší úrodu. Každé období je určitým způsobem specifické a Bůh proto skrze kázané slovo, skrze rému, zjevuje to, co je prostě klíčové. Pamatujete si, před čtyřmi lety všichni kázali o moci jazyka. Keat a všichni, všichni najednou úplně boží duch snad po celém světě se hýbal v tady té oblasti a nás to nesmírně zbudovalo. Nesmírně zbudovalo. A potom Jiné témata, které se otevíraly v církvi a víš co, je to úplně zajímavé, že když si kolikrát poslechneš kázání, kázání od toho, toho, toho pastora z nějakého týdne, tak je to v podstatě na stejné téma. A já vím, že pastoři se nedomlouvají. Já občas taky kážu něco, teď, teď kázala Diana ve středu. Já říkám, Diana, tohle jsem chtěl kázat v sobotu. <laughs> Ale jednoduše svatý duch dává ta témata, to, že každý to řekne nějakým jiným způsobem, že z trochu z jiného úhlu, ale to jádro, to, co Bůh chce sdělit, je po každé stejné. Amen. A já věřím tomu, že pro dnešní den, a měl jsem to v sobě tak celý týden, už ve středu jsem to věděl, bych vás chtěl pozbudit k tomu, aby skutečně jste naslouchali tomu, co říkají veši vedoucí, váš pastor. Petr Kuba. Víš, jaká je to milost? Vyštěká je to milost, že můžeme sloužit pod Petrem? Amen. Buď za to vděčný. To neříkám, že je tady Janka. <laughs> Já jsem Jance říkal na začátku, že jsem nervózní, že je tady. <laughs> Jestli připadám jako maturity. A <laughs> Janka mě, tak však umíš kázat. <laughs> tak to je správně, že jsem nervózní. Tak je to moje autorita. <laughs> A někdo absolutně nervózní není. <laughs> Ale nevím, jestli je to správně nebo není. Je možná je v tom trochu tělesnost, že se nechci jako, že nechci udělat něco špatně. <laughs> že, na, že něco nefunguje, když tady pastorovci nejsou. <laughs> Sláva Bohu. Tak to jsou moje takové otevřené spovědi tady pro celý sbor. <laughs> <laughs> Takže zpátky k tomu, to neříkám proto, ale jednoduše, já jsem ani nevěděl, tady budeš. Já bych to ukázal tak, jako tak. Jednoduše, fakt následuj pastora, následuj své vedoucí v těch praktických věcech, které ti doporučí. Protože duchovní věci získáš úplně praktickým způsobem, Ježíš na začátek ku učeníkům neřekl, pojďte, pojďte a udělejme nějaké duchovní cvičení, pojďme se setkat s nějakým andělem, pojďme tak nějak očekávat na to, co, co přijde z nebe. Ale on řekl, pojďte a následujte mě. Pojďte a následujte mě. A nevidíme, že by učeníci byli zapojení v nějaké duchovní službě. Spíše vidíme, že když učeníci dostali nějakou službu, třeba jako v Samaří, tak to bylo děte na do města. Já tady počkám u studny. Byly to úplně praktické věci, ale zároveň oni viděli Ježíše, jak jedná v té duchovní rovině. Oni viděli, jak uzdravuje nemocné. Oni viděli, jak pořádá skromáždění. Oni viděli, jak přijímá lidi. Jak jedná s malomocnými. To pro ně, bylo, to pro ně byly nové pohledy. Oni by měli zakódovaného, že malomocným se musí vyhnout. Ale Ježíš najednou se dotýká malomocných. Zveje. Viděli, jak jedná z farizeji, viděli, jak jedná se zachém, s boháči, s hříšníky. Oni měli zakódovanou, že těmto se musí vyhnout, taky. Ale najednou viděli, že Ježíš přichází do jejich domů. A to je něco, co je naučilo daleko více, taková praktická věc, než kdyby jim někdo kázal o tom, že mají milovat i ty, co jsou hříšní a tohle, tohle, tohle. Protože najednou vidíš ten skutek a máš nějaký skutek, který ty můžeš následovat. Nějaké praktické vyjádření toho, čemu věříme. Praktické vyjádření toho, čemu jsme povoláni. A tady ty detaily jednoduše vidíš, když sleduješ službu toho člověka, když se necháš výst jeho praktickými radami. Nehledej v každém kázání nutně něco extra duchovního, ale hledej úplně ty praktické jednotlivé kroky. Amen. Protože ty si můžeš říct, to je Dobrý, OK, on to tak dělá, dobrá věc, jo. A pustíš to z hlavy. Ale ono to má svůj účel. Má svůj účel. Teď jsem třeba dělal výzkum, když jsem byl byl v nějakých zborech. Pamatujete si před pár měsící to kázání Kýta budete žnout? A kdo to poslouchal, čestně? Aha, tak zhruba si jako v dalších zborech. Tak tak 15 lidí, (laughs) tak 15%. A já se ptám vás ostatních, proč jste to neposlouchali? Amen. Proč jste to vy ostatní neposlouchali? Dávat. Neslyšeli jste o tom, že by o tom pastor mluvil, že si to máte poslechnout. Neposílal vám link do skupiny. Tak proč jste to neudělali? A to jsou ty praktické kroky. To je to praktické vedení. Kdy mineš úplně jednoduchou věc, jenom proto, že nedáš na doporučení Pastora, že je to dobrý udělat. Proč jenom 15 lidí ze 120 si to poslechlo? Proč? <laughs> Vy to je hrozná škoda. Amen. My jsme hospodinův lid, hospodinová armáda, Bůh nás na něco připravuje. Samozřejmě máš absolutní svobodu. Absolutní svobodu. O absolutní svobodu můžeš cokoliv, jakkoliv, kdykoliv. Ale jednoduše duch, Bůh chce něco ti ukázat, něco sdělit, nějak tě vést jako součást těla Kristova. Amen. A je hrozná škoda, když to mineš jenom na takových detailech, že jednoduše tomu nepřikládáš tu váhu. Když pastor říkal, že si to postí desetkrát, tak víte, co já jsem si řekl? Desetkrát to je hodně, ale taky si to pustím desetkrát. Já nevím, proč desetkrát, ale když to řek pastor a je to dobrý pro pastora, tak proč by to nebylo dobrý pro mě? Amen. Když pastor hovořil o tom, že si neustále poslouchá starý nahrávky, týl ozborná a neustále to pouští si v autě, když je tak jsem řekl, pošlete mi to taky, já si to chci taky poslouchat. Potom, když je to dobrý pro ně, proč by to nebylo dobrý pro mě? Když vidím jeho víru a vidím praktické kroky, které on učinil, aby takovouhle víru měl, tak já jednoduše udělám ty samé kroky, abych tu víru taky měl. Amen. Zachyt tady ty malé praktické detaily. Nedívej se na ty věci extra duchovně, ale následuj Ježíše, následuj služebníky, apoštoly, evangelisty, učitele, které jsou poslaný přesně proto, aby ty si měl úspěch. Kdybyste poslouchali Týta Můra, což jste neposlouchali, tak ten tam na začátku hovořil o tom, že. <laughs> Nejsem moc dneska. <laughs> tak Honza dneska. Za tři. Bylo moc drsný. <laughs> ale maturitu jsem udělal. Za tři je dobrý. Kdybyste <laughs> poslouchali toho Kýta Mura, o kterým tady neustále jsme hovořili, že ho máte poslouchat. <laughs> A ne, máte. Prostě, jo, ale je škoda to nedělat. Je škoda jako. Ale máme tady bezvadný lék na rakovinu. Chceš ho, když máš rakovinu? Aj, tak rozmyslím si to. (laughs) Jedna injekce a nemusíš na nic. Aj, tak možná časem. (laughs) Ne, já vím, proč jste to neposlouchali. Vy už máte všichni tolik požehnání, že už se bojíte dalšího. (laughs) Že absolutně jste v téhle oblasti zvítězili. Už tak zaseváte, prostě už je na vás taková boží ruka. Ne, další, další firma, to ne. Další poženání, to ne. Už teď to vytlačuji, vyhazuji, vidle má 100 dolarovky. Nevím, co s tím chápu, bratře a sestry. Já se na to dívám ze svého pohledu, že ještě, když jsem trochu chtěl povědůst si v tady té <laughs> Ale kdybyste poslouchali tady to kázání, tak se tam, tak Keith Moore to úplně říká skvěle na začátku. Říká děkuji, že jste přišli. A dělejte to, co budu říkat na dnešním schlovu. Protože pokud to neuděláte, to, co slyšíte, tak jste tady dneska byli zbytečně. Amen. Wow. To je něco silného. Protože co říká Ježíš? Kdo je podobný tomu, kdo postavil dům na skále? To je ten, kdo slyší slovo a činí je. Oproti tomu stejnému člověku, který úplně stejným způsobem slyšel slovo, ale postavil dům na písku, protože to slovo nečinil. Nestal se činitelem slova ty buď činitelem slova. Následuj Ježíše v praktické rovině. Následuj lidi, kteří mají nějaké výsledky v praktické rovině. Amen. Nemusí to být vždycky jenom pastor, ale vidíš, vidíš člověka, který má supermanželství. Tak se ho zeptej, tak jaký jsou ty typy? Pratřeji já se na kontrolní otázka. <laughs> Před 14 dny jsem mužům říkal, kupte kytku své ženě. Udělali jste to? Dokoupil kytku. Hallelujah! Velký podles pro Pavla. <dopadá underlying> já jsem to neudělal. <dopadá dogodí> Byl první maj. já <dopadá> Vidíš to? Zase kážu pro sebe. Teď jsem si musel umýt auto, teď budu muset ještě to. <dopadá> to, je, to je takový chytin do pastí svých úst. Jo. <dopadá> Pokaždý, pokaždý vždycky ludzka poslouchá slovo a říká, to ty to neděláš tohleto. No proto o tom kážu, abych to dělal. <laughs> Je to důležité. Je to důležité. Otoď se na souseda a řekni mu, buď činitelem slova. Ne jenom posluchačem. Je dobrý být posluchačem. Je to lepší, když posloucháš slovo, když posloucháš kázání, Dá tě to, už to samo osobně tě, tě pozvedne víc, než kdyby jsi si poslouchal třeba zprávy na ČT24. Amen. Bez, bez, bez pochyby. Ale je o mnoho větší požehnání, když nejenom posloucháš, ale i činíš. A nesnaž se v tom vidět nějaký extra, ultra duchovní kroky, že a teď to mám a uh, udělej ty praktické detaily, které v tom zachytíš ty praktické věci, který, který vidíš. Když jsem začal kázat, tak za všem kazatelama jsem přicházel, říká, jak si připravuješ kázání. Přišel jsem za Petrem Kubou, říká, jak ty si připroješ kázání. On říká, já kážu kdykoliv, kdekoliv. No, tak to mi pomohlo, děkuji. Tak kdyby, OK, tak půjdu, půjdu, půjdu jinám. jo. Všechny různý kazatel jsem obešel a chtěl jsem vědět to know-how, to know-how, jak oni začínali kázat, jak se připravovali. Prostě chtěl jsem do toho vstoupit, protože jsem věděl, že oni jsou v té oblasti daleko dál než já. A taky nějak začínali. Amen. Tak jak si začínal? Jaký to bylo? Co co si dělal pro to praktického? Tak jsem slyšel Jarda, slyšel jsem různý kazatelé napříc církví, a udělal jsem to úplně jinak, ale, ale jednoduše, jednoduše bylo to něco, co se mi poskládalo, Když jsem viděl, kdy jsem viděl jak, jak v nějaké oblasti jít dopředu, jak v nějaké oblasti se posunout. Prostě když se chceš posunout v nějaké oblasti, ať jsou to finance, manželství, výchova dětí, ať už je to firma, tak následuj pomazané lidi. Následují učitele, následují pastýře, následují evangelisty, následují ty, kteří v té oblasti mají nějaké výsledky. Neslají se za každou cenu získat všechno od pána napřímo, protože velmi, velmi, jako menší část věcí získáváme napřímo. Ale proto Bůh ustanovil služebníky k tomu, aby nás vybudovali, abychom dorostli do dospělosti Krista, abychom získali pomazání skrze ty, kteří už pomazání mají. Amen. Halleluja. A teď si vem, takových služebníků sem přijíždí. To, to je neuvěřitelné spojení. Od koho všeho můžeš získat pomazání. Teď v žilině byl Noel Ramos a Alex Peremont a Bill Metius. Já jsem si říkal, ne, ne, pardon, neříkal jsem si to. Neříkal jsem si to, že tam musím jít. Nechtěl jsem tam jít. nechtělo se mi tam. Ale mluvil jsem několikrát s Alexem, ale říkal, prostě jeď tam, jeď tam, nenech si to ujít. Asi čtyřikrát mi to říkal. Jsem říkal, tak já jedu. Jedu. A prostě bylo to, byla to dobrá oběť. Bylo to úplně perfektní. Ještě jsme se ubytovali ve stejném hotelu, ještě jsme spolu na snídani. A najednou taková možnost být s tady těmi lidmi. Byli normálně by člověk nepotkal, ale víš co? Zaplatíš tu cenu za to, aby si získal pomazání, aby si získal kontakt, aby si, aby si mohl přijmout to, co tady ty lidi mají. Amen. A každý má tady tu možnost. Alex tady slouží venku na ulici a může získat pomazání v tom, jak hovořit s lidmi. Jak jednoduše v lásce kázat evangelium. Když já jsem chtěl začít kázat evangelium na ulicích, tak jsem se hned vypravil do Liberce, kde měl být Alex a nabídnul jsem se, že budu překládat, protože jsem si říkal, že vlastně budu říkat to, co říká on těm lidem. Když že že budu překládat, tak se to naučím nejlíp. Tak jsem to udělal, zapsal jsem si to krok od kroku v šesti bodech. Ta sms pořád tady koluje někde. <laughs> a jednoduše jsem prakticky začal dělat to, co dělá on. Pak už jsem se vydal svojí cestou samozřejmě, ale jednoduše věděl jsem, že on má něco, co já nemám a já to chci. Amen. Tak jsem si vzal den volno v práce, vjel jsem do Liberce, udělal jsem tuhle oběť posloužil jsem a získal jsem to, pro co jsem přijel. Amen. Haleluja. A mohl by jsem se hodiny modlit, rozjímat, ale chyběly by tam ty praktické detaily, které prostě vidíš na těch služebnicích. A proto Ježíš řekl, pojď a následuj mě. A nedal jim jinou službu, dal jim praktickou službu a oni viděli, jak uzdravuje, jak očišťuje, jak vyhání démony, viděli to. Viděli to, měli tu příležitost být s pomazaným Ježíšem, aby potom v pravý čas vstoupili do služby a aby sami oni byli nositeli toho pomazání, které předají dalším. Kdyby to neudělali, tak my nemáme žádné pomazání. Výsledek pomazání, které máš, je to pomazání, které přeteklo z generace na generaci a které doteklo až na tebe. Samozřejmě Bůh pomaže i speciálními službami, pomazáním tebe samotného, ale začíná to přesně z tady toho. Skrze pomazané boží muži a ženy. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, já si myslím, že to Ježíše vytáčí, když, když, když jednoduše... Je tady ta možnost, je tady ten zdroj a my ho mineme. Ježíš řekl několikrát. O, oh, jak s váma, ještě budu dlouho. Vy malověrní, přivejte sem toho démonizovaného chlapce. Ježíše vytočilo, že oni už nemají to co on chtěl, aby měli. Aby měli tu jistotu, že budou přikazovat démonům, a oni odejdou. Amen. Přivejte toho démonizovaného chlapce. A to možná dva, tři roky sloužili s Ježíšem. A už Ježíš na ně kladl takovéhle nároky, že se podivil, že mají nevíru na to, aby vyhnali toho démona. Takže Ježíš ti dává úplně, vem si, teď je tady tady tolik pomazání, tolik služeníků, tolik možností. A je to zase jenom nějaký čas. Nevíme, jak dlouho to bude fungovat. Nevíme, jestli stát se obrátí proti církvi. Pravděpodobně ano. Je to napsané v božím slově. Je to v knize zjevení. Je to, je to napříč božím slovem. Ježíš o tom hovoří, o pronásledování. Ale teď je ten čas, kdy ty můžeš zbudovat svoji víru. Kdy ty můžeš zbudovat to, co Bůh pro tebe předurčil, aby si do toho vstoupil. Tak to nemýň. Nehledej něco super nadpřirozeného, ale začni následovat pomazané boží a muže a ženy, nás, začni následovat Ježíše v těch praktických krocích. Amen. Haleluja. A bude to fungovat. Garantuju ti to. Já to tak dělám. Já jsem fakt se nikdy nad tím vůbec neuvažoval, nespekuloval, ale když byla možnost, tak jsem jednoduše chtěl. Vždycky, vždycky když byl nějaký zájem, co, co, co pořádal Matěma tak bylo nějaké, počk- co to bylo? Asi, asi Jordánsko, tam jsme jeli s Ludskou, ale nám, nám byli úplně, jak bych to řekl slušně, nám nezáleželo na těch vykopávkách tam, jakoby na těch, na těch šutrech a podobně, a říkám si, hele, tam bude takových kazatelů, bude tam Martin Mazub, bude tam Petr Minárek, pojedeme tam, to bude super tam být s nima. Víš, jak můžeš se bavit, jo, můžeš mít ten kontakt. Adrian Česták tam byl, Petr Kuba, wow, super to bylo. A do toho ještě nějaký šutry. <laughs> ještě nějaká krajina. A tak, jako, no. Ale víš, co? My jsme tam jeli za pomazání. My jsme věděli, že když budeme trávit čas s pomazanými lidmi, takže nás to samotné po, potáhne veš. Amen. Haleluja. Ty máš úplně stejnou možnost, stejnou příležitost. Teď jsme společně tady. Ještě nám nevypli internet, ještě nám nevypli data. Až nám to vypnou, tak ani nevíme, kdo kde bydlíme? Vím, že Diana, Diana se přestěhovala teď někde poblíž, poblíž nás, takže tu bychom asi našli, ale to je tak jediný člověk. Ještě plevkový víme, kde bydli. Jo, ale na, na Vysočinu bychom nejeli přece. To je daleko. Přejte vy. A dobře. Tak vy tam máte asi tu farmu, tam bychom mohli hospodařit. To je pravda, tam bychom přežili. Brambory zasázme. Tak jo, tak, takže kdyby něco srás u Havelků. Slyšíte to všichni? Kdyby nám vyplý internet, tak do Horní Cerekve. Ne. Ne? Kde? Do Nové. Do Nové Cerekve, jsi si jistá? No někde tam. Haleluja. Bratři a sestry, Elíša chodil za Eliášem neustále. Všimli jste si toho? Já jsem, teď jsem si to úplně, úplně všimnul, když jsem četknil Královskou, tak Eliáš chtěl ukončit svoji službu. Prostě řekl, mám toho dost. A, je, a Bůh mu řekl, učin ještě to a to a to. polmaš Elíšu, udělej to a to, nějaké další věci. On pomazal Elíšu, Povolal ho do své služby, Elíša mu sloužil a chodili všude spolu. A všemu jsem si jedné zajímavé věci. Eliáš ještě poměrně dlouhou dobu sloužil. Viděli jste to v božím slově. U nábotovy vinice, když se řešila nábotova vinice, tak to byl on, kdo potom přišel za Achabem a říkal mu všechny ty věci. Ještě dlouhou dobu sloužil. Nebyl uvolněný ze služby hned. Řekl, já končím, tady je Elíša, je to tvoje Elíšo On ještě dlouho dobu sloužil a měl to ten jeden důvod, aby se vyučil Eliša, aby viděl Eliáše fakci, aby viděl, jak hovoří s lidmi, jak hovoří s Achabem, jak dělá nejrůznější věci. Amen. Úplně v té praktické rovině on následoval Eliáše a díky tomu potom si mohl žádat dvojnásobný díl pomazání, protože věděl, jaké pomazání Eliáš má. A když řekl, když měl přijít čas, kdy byl, měl být Eliáš vzat, tak říká Eliáš Elišovi, zůstaň tady, dneska budu vzat. Zůstaň tady. A co na to, jak na to reagoval Eliša? Ani omylem. Půjdu s tebou. A těch 50 prorockých žáků stálo opodál a oni taky věděli, že bude vzat. Oni to taky měli, tohle zjevení, ale zůstali stát. Jedna, druhá, třetí prorocká škola. A bylo jim to úplně jedno byli dál ve svý prorocké škole. Neřekli si, tak pojďme ho taky následovat jako Elíša. Možná je to poslední šance být tady na zemi s Eliášem. Ne, jenom jeden šel, prošel Jordán a přišlo na něj, na něj dvojnásobný díl pomazání. Ale to nebyla náhoda. Za to byly ty měsíce, možná roky, kdy byly společně a kdy on sloužil Eliášovi. Sloužil a zároveň se učil. Tak jako učeníci, když následovali Ježíše. Sloužili mu, zajišťovali všechno, a zároveň se učili, viděli, jak mluví s lidmi, viděli, jak uzdravuje, viděli, jak pořádá ohromné skromáždění. Vem si to, vem si to, bratři a sestry, my pořádáme skromáždění. A když pořádáme velký event pro 500 lidí, to je hodně práce, co? A teď si vem galilejští rybáři. Galilejský rybář. Vezmeš galilejského rybáře, který celý den vidí jenom ryby a pak potká pár lidí v Kafarnau. Jo? Galilejský rybář. A Ježíš říká... Jděte zorganizovat tady to schromáždění, je tady deset tisíc lidí. <laughs> Oni byli díky tomu, že chodili s Ježíšem a byli od počátku a da rostli, tak byli schopní zorganizovat schromáždění pro deset tisíc lidí. Víš, jakou museli mít moudrost? Víš, jaký museli mít praktické zjevení? Víš, jak v, museli rozhodit služby? To je něco. Deset tisíc lidí. Se pane, dej nám sbor, deset tisíc lidí. Já nechápu, jak bychom to zorganizovali. <laughs> taky to přijde, taky to přijde, taky to přijde, protože jdeme dál a dál, krok za krokem. Stále jsme s Ježíšem, stále ho následujeme. A proto i také, také se vyučujeme od větších. Proto také máme kontakt s Lakewood Church, která má 60 tisíc lidí. Taky přijede jeden pastor, se sboru, který má asi 8 tisíc lidí a bude vyučovat. A proč to děláme? Protože následujeme Ježíše. Chceme vidět i praktické věci. Připravujeme se na to, abychom mohli mít normálně církve o 8 tisících lidech. Amen. A neděláme to jen tak, že bychom se modlili, pane, dej nám 8 tisíc lidí. Pán by řekl, a co byste s nimi dělali? Jak byste to udělali? <laughs> to by byl takový chaos, že by utekli. Jestli by vás vůbec našli. Ale ne, my se na to chystáme a my budeme mít takovýhle schromáždění. Víš proč? Protože už teď následujeme Ježíše. Doba je zlá. Pojďme dělat to a to. Pojďme všichni zautočit, vyzbrojit se tímto, protože přijde útok. Ať jsme silná armáda. A jenom 15% vojáků by to udělalo. Ost... Vem si to. A hey, Honzo, ty se na nás tak zlej. <laughs> ne, jsem velmi dobrý. <laughs> sláva Bohu, sláva Bohu. Říkám ti to jenom na svým příkladu. Protože je to hrozná škoda, že mineme ty dobré... A <laughs> my už prostě tak jedeme takový bomby, bratři a sestry. <laughs> že Bůh nás chce postavit úplně do absolutně viditelného rozdílu od světa Amen. ale na to už je jenom se schromáždit málo protože to dělá spoustu lidí to dělá spoustu církví to dělají kde kdo, katolíci všichni to dělají všichni to dělají, všichni poslouchají nějaké slovo a to nemusí být ani křesťani spoustu lidí se jenom tak skromážduje Ale když budeš činitelem živého slova, tak to je to, co vytvoříte ten rozdíl. Amen. Už teď je vidět rozdíl mezi tebou a tvým sousedem. Už teď je na tobě požehnání, radost, pokoj, pohoda, klid. Když je špatně, tak prostě vždycky víš, že máš utěšitele, že duch svatý je v tobě, že máš věčný život, že co se mi může stát. I kdybych zemřel, budu žít. Amen. Amen. I kdyby mi sebrali cokoliv, tak mě je to jedno, protože Já stojím na něm. Amen. Kdyby přišla zlá zpráva, tak já se postavím na boží slovo. Já vytrvám, já vyhraju. Amen. To už všechno máme. To už činí velký rozdíl. Absolutně velký rozdíl. Ale Bůh chce učinit úplně absolutně viditelný, totálně viditelný rozdíl. Aby opravdu boží sláva byla na jeho církvi. Na jeho skromáždění. Ale musíme, bratři a sestry, proto my musíme plout v té řece svatého ducha. A víš, že řeka není statická. Řeka mění svoje řečiště, někdy je rozvodněná, někdy, někdy se tak rozbočí různě, někdy jsou povodně. A to je něco, co my musíme zachytit. A to nezachytíme každý jeden z nás individuálně, ale zachytíš to skrze pastora. Protože tento přijme. Tento přijme a potom jeho úlohou je uf, tě v tomhle s tom sjednotit. Ty to vnitřně tušíš, ale on to pojmenuje. Protože jsme vedený týmž duchem. On tomu dá ten konkrétní rámec. Amen. Haleluja. Amen. A samozřejmě, že absolutní autorita je pro nás Boží slovo. Bez debat. Absolutně. Cokoliv slyšíš od kohokoliv, i co slyšíš ode mě dneska, tak vždycky si musíš dát do kontextu božího slova. A pokud by to nebylo v souladu s božím slovem, tak to nepřijmej. Žádnou knížku, žádné kázání, nic. Ale pokud je to v souladu s božím slovem, je to v pořádku. Amen. To je absolutní autorita. To je absolutní klíč. Haleluja. Tak jo, sláva Bohu, bratři a sestry. <laughs> Halelujá, teď budeme, půjdeme na to družstvo. To bude vodechovka. <laughs> Můžete ještě zapnout ventilaci? Nevím, jestli jsem se zapotil jenom já. <laughs> Halelujá. Bratři a sestry, Pavel říkal v listu filipským, že by si tak přál být s Kristem, ale že kvůli nim tady ještě kvůli ním, filipským, kvůli kvůli věřícím, kvůli bratrům a sestrám, tady ještě nějakou dobu bude, aby je zbudoval. A my jsme tady nejenom kvůli sobě, a jsme tady jeden kvůli druhému. To je naše úloha, aby jsme se zbudovali, abychom se spojili, abychom byli skutečně jedno tělo Kristovo. Amen. Haleluja. Bratři a sestry, Možná řekneš, já nemám koho následovat, já se nedostanu třeba k Jardovi, křížovi, nebo já, ani já ne. Ale vždycky je někdo, koho můžeš následovat. Vždycky můžeš nějakým způsobem hledat, nějakým způsobem prostě jít po tom pomazání. Začni číst knížky. Doste přečet knížku našeho pastora. <laughs> A nezvedejte už ruku radši. Já už toho bylo dost, sorry, <laughs> stačí. <laughs> Ať máte nějakou radost na prodloužený víkend. <laughs> Honzo, ještě tak přijde tvoje kázání. <laughs> A jinak jsem docela milej, ne? <laughs> <laughs> ale to dělám kvůli tomu, že vás (laughs) miluju. Já nechci být populární. Já chci být pravdivý. (laughs) (laughs) Haleluja. Když máš ten hlad, když prostě chceš víc, chceš to, co Bůh ti připravil, chceš to dosáhnout, tak vždycky Bůh ti dá cestu. Vždycky. Možná se budeš muset vypravit do žiliny. Možná budeš muset na konferenci. Možná budeš muset nějak investovat část, peníze, aby si to získal, ale získáš to. Jeden příklad. Etiopský eunuch, bratři a sestry. Etiopský eunuch absolutně absolutně nevěděl, kde je ta pravda, jak získat spasení. Ale tak nějak byl vedený je do Izraele, do Jeruzaléma a cestoval tam v tehdejší době nějakých 800 kilometrů. Dokáže si to představit? 800 kilometrů? To by si nejel ani autem. Že jo, jen tak, na skromáždění. To je těžký, ale on to přesto v nějakým kočáru dal, několik dnů cestoval, přinesl oběť, přinesl do chrámu, koupil si, víš, co si koupil proroka Izajáše? Koupil si ten nejtlustší svitek, co tam byl, aby nalezl Boha a vracel se a nenalezl ho, nevěděl to, ale četl proroka Izajáše a dočetl četl celou cestu, protože u Gazy už byl v 54. kapitole. To znamená, že četl několik hodin a proto, právě proto, mu Bůh poslal do cesty Filipa. A Filip mu řekl, rozumíš tomu, co čteš? Nerozumím, o čem to mluví. A začal mu kázat Filip Krista. Amen. on uvěřil, byl zachráněný, byl spasený a byl pokřtěný. Ale řekl, mohl si taky říct, tak ještě počkám. Počkám, třeba přijde nějaký prorok do Etiopie. Co já, úředník, minister financí, by jsem se trmácel do nějakého Izraele, do nějakého Judska, do nějakého Jeruzaléma. Proč bych to dělal? Amen, proč bych to dělal? Ale on věděl, že je to oběť, že je to oběť, kterou Bůh uvidí a že na ní odpoví. A proto mu dal evangelistu Filipa, aby mu kázal evangelium, aby byl zachráněný. Amen. Prostě vždycky je možnost, bratři a sestry, vždycky je možnost. Já jsem jednou jel na konferenci. Vážně jsem měl takový, jakoby, řeknu, no, problém, no, takovou, jakoby, takový dilema jsem měl. Neviděl nevěděl jsem si prostě rady v nějaké oblasti, tak jsem si říkal, prostě pojedu na konferenci. Dostanu odpověď. Jel jsem na konferenci sám, prostě, dlouhou cestu, v létě, měli jsme někam jít na víkend, a jsem říkal, ne, já musím na konferenci. Bůh pro mě něco má připravenýho. Jedu na konferenci a nevíš prostě, jakým způsobem Bůh na to bude reagovat, jakým způsobem se ti dostane odpověď, ale když máš žízeň, když máš hlad, když to chceš, tak On na to vždycky zareaguje. Amen. Tak jsem jel na konferenci, přicházím a tam spozdali na mě volá z kavárny Láďa Kocman, tam seděli s manželkou. Tak jsem tam přišel, sednul jsem k ním, dal jsem si kafe a říkal jsem mu, jakoby... Co tak jako řeším, bratři a sestry, během pěti minut, deseti minut, on mi řekl takový zjevení, že jsem řekl, OK, to je to, proč jsem měl, jel. Už to mám jasno. Díky. Jedu domů. <laughs> ne, ne, ale jsem, už, se, už jsem šel na konferenci a věděl jsem, že mám vyhráno. Amen. Věděl jsem, teď už prostě jenom si užívám boží přítomnost, budu zdávat díky Bohu, že okamžitě zareagoval na to, že hledám to pomazání, hledám tu odpověď. Amen. Víš, kolikrát, kolikrát to hlavní dostaneš jen tak mimochodem. Úplně originálně, úplně náhodně. Kolikrát se mi stalo, že na konferenci jsem se s někým bavil, s někým jsem se zastavil, s Danielem Šobrem jsem si prohodil pár slov, nebo úplně s jakýmkoliv člověkem, s jakýmkoliv služebníkem, bratrem, kýmkoliv, ale ten mi řekl takové slovo, že uf, nebo jsem někoho vezl. Ha. <laughs> to už jsem on taky říkal. A najednou jsem dostal takové slovo, že uf, úplně mi to vyřešilo spoustu věcí. Protože Bůh vždycky odpovídá na hlad. Bude nasycený kdo? Ten, kdo hladoví, bratři a sestry. A Ježíš řekl v 7. kapitole Jana, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, a zase je to úplně to samé, přijde to, co říkal učeníkům na začátku. Pojďte, pojďte. A já způsobím, počas té doby, co budete se mnou, tak já z vás vytvořím rybáře lidí. Pojďte. Pojďte. Ne, že hned budete rybáři lidí, ale pojďte, sledujte, učte se a za tu dobu, za tu dobu se z vás stanou rybáři lidí. Amen. Haleluja. A to se stali. A předávali to dál dalším a dalším a dalším. Až to někdo v té chronologii předal Jadu Křížovi, ten Petru Kubovi a ten nám. A je na by abys to ty předal dál. Amen. Skrze tekoucí pomazání, které teče od našeho mistra. Už po celé generace a generace. Haleluja. Takže váš si svého pastora, váš si svých vedoucích, váš si lidí, který ti Bůh dal, popravit si po levici, aby tě pozvedl. Proto je církev. Ne, aby jsme se sešli, koukali na tu nádhernou obrazovku, <laughs> pobavili se. To je všechno dobré, ale je to málo, je to slabé. Ale buď tím, kdo následuje, kdo žízní. A v, v, v Janovi, v té sedmé kapitole, kde Ježíš hovoří o tom, že kdo žízní, tak tam je použito řecké slovo, které hovoří o člověku, který jakoby žízní zhruba v situaci, že je na poušti a hledá vodu. Takže ne, tak jakoby, že dal bych si, dal bych si jednu minerálku, <laughs> protože ještě, už je dvanácta, dobrý, to už si může dát i pivo. Gentlemeni nepiju před dvanáctou. <laughs> Ale kdo žízní. A když někdo žízní na poušti, tak je to otázka života a smrti. A takhle my bychom měli přistupovat k božnímu slovu. Takhle bychom měli žíznit po spravedlnosti, žíznit po... Věce, které Bůh pro nás připravil. Vem si to, že může nastat situace, že a církev bude vzatá. Nebo může nastat situace, že církev bude zakázaná. A ty budeš jako jedna z těch z těch pěti panen, která neměla dostatek oleje, protože jednoduše vyčkávala. Z nějakých důvodů Bůh Ježíše nazývá jako pošetilá. Ale teď je tady zdroj, teď píj žízni a připrav se, jednej, Užij si tady tu lázeň v oleji, tyhle zdroje vody. A nejenom, že si je užij, ale ty buď tím zdrojem vody pro ostatní. Amen. Haleluja. Amen. Poprosím chváli. (laughs) Sláva Bohu. Víte co? To je velké vítězství. Nikdo neodešel. Děkuji, že jste všichni zůstali. Děkuji, že mi nikdo z vás nevypustíte pneumatiky. <laughs> Děkuji, že budete následovat Ježíše. Amen. Haleluja. Zde berte praktické rady. Berte praktické praktický rady. rady. Haleluja. Bude to fungovat, bude to dokonalé, krásné. Haleluja. A užívej si Boží přítomnost. Užívej si toho, že tady jsme, že se můžeme pozvednout, že můžeme jít společně tím směrem v, té prou, v tom proudu řeky svatého ducha, že budeš osvěžený, že budeš naplněný, že budeš přetékat, že proudy živé vody poplynů z tvého nitra. Amen. Nejenom ten pramen k věčnému životu, jak hovoří Ježíš u Jákobovi studny, ale ty proudy živé vody tryskající z tvého nitra, to je pro ostatní. Že za tebou přijdou a řeknou hej, na tebe je takové požehnání v každé oblasti. Jak se to udělal? A je to, Honza Votočka měl takový kázání 6. 2023. a potom jsem si hned desetkrát pustil Kýta <laughs> všechny série a Fakt všechny série jsem si desetkrát pustil, trvalo mi to teda dlouhých pět měsíců, <laughs> ale rok 2023 pro mě byl absolutně zlomový. Myslel jsem si, že jsem chodil s Ježíšem, ale teď, jsem, teď s ním opravdu chodím. Teď jsem opravdu jeho učeník, jeho následovník. Amen. Teď ho vidím fakci. Oh, teď je ve mně živý svatý duch. Teď ve mně triská ten pramen. Teď mě to prostě nedá spát, teď mě to pálí teď to se roztéká do širého okolí. Haleluja. A proto ty se mě na to ptáš. ten člověk řekne, co? <laughs> okay, já ti to vysvětlím po pořadě. <laughs> Ale to co, ři- to, co ti řeknu, to, co ti doporučím, dělej. <laughs> Tehdy to bude fungovat. Amen. Haleluja. Pojďme posta, bratři a sestry, pojďme zdá chválu našemu pánovi, že tak dobré věci pro nás dal, že nám dal apoštoli, že nám dal Učitele, že nám dal pastýře, že nám dal evangelisty, aby nás osobně zbudoval, aby nás každého zbudoval dílu služby, abychom nebyli zmítáni kde jakým porivem učení, ale abychom pevně stáli zakořeněni v Kristu, aby on byl naší hlavou v každé oblasti našeho života, aby bylo vidět rozdíl mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu neslouží. Amen, aby naše víra vyrostla. Aby když přijde Obr, když přijde Goliáš, tak abychom věděli, že v porovnání s naším Bohem je absolutně ničím, že náš Bůh je nad všet vším, že náš Bůh stále sedí na trůnu a stále vládne, že má všechno pod kontrolou, že On nám svěřil moc tady na zemi, že nám dal autoritu nad každými silami Ďábla. Amen. Haleluja. Že budeme žít dobrý život požehnaný život, zdravý život, že budeme solí a světlem pro okolí, že lidi to bude zajímat, bude jim to vrdat v hlavě, jak je to možné, jak je to možné, že ty jsi pořád tak v klidu, jak je to možné, že na tobě vidět něco, něco, že jsi jiný, že jsi, že jsi prostě v klidu, pohoda, že je to úžasný s tebou, že se, že se něco děje ve tvém životě a tehdy budeš říkat, to je Bůh, to je Bůh, jednejcí v mém životě. Já jsem ho potkal a nejenom, že jsem ho potkal Nejenom, že jsem ho viděl jednou za ten den, ale já jsem ho následoval. Já jsem ho následoval úplně prakticky. Krok za krokem jsem mu následoval. Když mi řekl, ať udělám tohle, já jsem to udělal. A ono to fungovalo. Když mi řekl, udělej tohle, já jsem to udělal, ono to fungovalo. Víš co? Protože je to Boží slovo. A ty ho můžeš následovat taky. Amen. My už všichni ho následujeme. To, že jsme tady, nebo to, že posloucháme online, tak je důkazem, že ho následujeme. Ale může být. Může, může být různý typ následování. Můžeš být prorocký žák, nebo můžeš se držet zuby nechty Eliáše. Amen. Halelujá. Tě poženané jméno pánovo. Buďte mocně poženaný. Amen.
3: Ducha Zlatého. Chvála. Boh jediu, získal si něco panmi zásného Budešte by místo jeze oniného pívej byem ducha zo té chvála Boh jediu získal si z pětcoby Jsou velmi zácného, budeš neby místo, jestli naplňuješ. Splívej, když jsem docházel do Kvála! Můj lásku svou velikou, nebom zaplnul a budu tančit. Svou mu slavné tance, a ti ví, že je můj zakránce. Nezáleží hey, na tom, co říká hey, moje hey, auto, líka, hey, budu jenom ty, když mě popeděš, jenom ty. Vím, že za zónou stojíš vedle mě s cestou. Dáváš mi svobodu, lásku svou, ve překonatou. Lámychu a vynobí, je náruče ruče do koza, lámychu a vynobí, a celou noc je pugosvapovaný. Stále vzpomínáme. We'll sit down. Silence for me and me. Tell us a svoje ruce pozvedáme, tebe slavíme! Ve zlaté meru tu stolíme, všichni svíváme, a vohni ducha slavného hlavíme, a svoje ruce pozvedáme, tebe slavíme! A na toho slava nezapočne, ať už tu to obětěl od nás přijme! Na ročo tepře na mě zpět, I přesto, že mě na poletil svět. Sposud svých chyb se byš napravil, poroucí rocích volám, abys mě zachránil.